I'm Khalil A. Colonna, and this is Nashville. We have a special show today. We're going to be learning about local resources that can help us cross over the English-Spanish language divide from either side. Our conversation today will be accessible to English and Spanish-speaking listeners. Questions and answers will be in both languages. Tenemos un show especial el día de hoy. Estaremos aprendiendo acerca de recursos locales que pueden ayudar a cruzar a cualquier lado de la división entre inglés y español. Nuestra conversación será accesible para personas que hablan y entienden inglés y español. Las preguntas y respuestas estarán en ambos idiomas. Manny Díaz de León who is the coordinator of translation and interpreter services for the Metro Nashville school system, will be interpreting for me into Spanish. The school system has 20 languages represented on staff and over 50 available to help parents communicate easily with teachers and administrators. We are so grateful to have one of MNPS's Spanish interpreters with us today. Manny, welcome. Manuel Díaz de León, quien es el coordinador de los servicios de traducción e interpretación para las escuelas públicas de Nashville, estará interpretando para mí en, en español. El sistema escolar cuenta con personal que representa 20 idiomas y otros 50 idiomas más representados por otros medios para ayudar a los padres de familia a comunicarse fácilmente con maestros y administradores. Estamos agradecidos por tener uno de los intérpretes de español de MNPS con nosotros hoy día. Bienvenido, Manuel. We're starting off talking about how English speakers can learn Spanish. There are many options to learn another language, from apps, online programs, to in-person classes. Beatriz Ordaz Ramirez and Becca Blank are two women who founded Voices de Nashville, a local cooperative that offers in-person Spanish class taught by native Spanish speakers to adults around our city. Beatriz, Becca, thanks for being here. Welcome to This is Nashville. Vamos a empezar hablando de cómo las personas que hablan inglés pueden aprender español. Hay muchas opciones para aprender otro idioma, programas en línea, aplicaciones y clases en persona. Beatriz Ordaz Ramírez y Becca Blank son dos mujeres que fundaron Voces de Nashville, una colaboración local que ofrece clases de español en persona, enseñados por hablantes nativos de español a adultos por toda la ciudad. Beatriz y Becca, bienvenidos a This is Nashville. Thank you so much for having us. Yes, thank you for inviting me. Beatriz, can you please tell us, what is Voces de Nashville? Beatriz, ¿puedes decirnos qué es Voces de Nashville? Voces de Nashville es una cooperativa que fue creada por mujeres para poder empoderar a más mujeres como um, maestras de español para la comunidad que quiera aprender español. Voces de Nashville was founded by women to help empower other Spanish-speaking women to become Spanish teachers and teach classes to folks interested in learning Spanish here in Nashville. So, Becca, how did Voices de Nashville start? Voces started when myself, Beatriz, and one other compañera, Vanessa, came together, and we noticed that there was a, a desire from people to learn Spanish. Bueno, iniciamos el proyecto de Voces de Nashville. Eh, nos unimos Rebeca, um, Vanessa y yo para poder um, crear esta cooperativa, ya que veíamos las necesidades de la comunidad con las barreras del lenguaje. Now, Beatriz, you grew up in Mexico, in a beautiful part of the country on the coast, Puerto Escondido. Nashville is home now. As someone who moved here from a different country, 
What do you love or like about living here in Nashville? Beatriz, usted viene de, de México, de una parte linda de México, y ahora considera a Nashville como su hogar. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que le gustan o le encantan de Nashville? Me encanta la comunidad porque siento que la comunidad es muy amorosa, es muy confortable este lugar. Solo existe como esa barrera que nos separa, como dice nuestro gran líder Martin Luther King Jr., eh, estamos separados porque no nos conocemos, ¿verdad? Porque nos divide el lenguaje. Entonces, si podemos trabajar enseñando español, enseñando inglés, creo que podemos unir a nuestras comunidades a través del lenguaje. I love the community very much so. It's something that I really can't explain. It's just very welcoming, very loving. And as Martin Luther King said, we don't know each other. We don't know each other because we're separated. And so the only thing in Nashville that keeps us from being a more loving community is that separation. And one of those things is language barriers. Beatriz, you now teach Spanish to English speakers. What do you like about teaching Spanish? And what do you enjoy about teaching? Beatriz, enseña el español a los que hablan inglés. ¿Qué es lo que te gusta de enseñar el español a los que hablan inglés? ¿Y qué te gusta de la enseñanza en sí? Bueno, en particular, me encanta poder ayudar a las personas a poder hacerse entender. Me encanta ver a mis estudiantes con mucha emoción de querer aprender. Yo aprendo de ellos también. I like to help people understand each other, particularly. I get excited seeing my students excited. I actually learn from them as well. Me encanta también, tengo un estudiante que ha tomado varios cursos con nosotros. Él es un doctor y me encanta escucharlo, mencionar que él ha podido compartir lo que ha aprendido con sus pacientes. Entonces, para mí eso um, me hace sentir muy bien. I had a student who is a doctor. He was uh, been in several courses and he was able to share that he was able to use that Spanish that he learned in my classes with several patients. And that made me feel really good. That's really cool. Now, Becca, you had the experience of studying abroad, which helped you learn Spanish. Tell me, where did you go and how did it feel as you were learning? Uh, Becca, ¿tú pudiste estudiar en otro país? ¿Podrías decirme en qué país estudiaste y qué aprendiste? After I started my teaching career in Houston, Texas, I knew that I wanted to come back to Nashville eventually and that, similar to Houston, we had a really growing Spanish-speaking population. And so I was able to go and teach English in Chile. I'm in a rural part of Chile, mm -hmm. and um, it was an incredible experience. I feel like I completely had a shift in my, my worldview and also it was very humbling to not fully be able to to speak the language, and it was really motivating to me to want to learn and to bring that back to Nashville. Entonces, pues yo empecé mi carrera de maestra en las escuelas públicas en Houston, y allí había muchos estudiantes hispanohablantes, y yo sabía que aquí en Nashville igual hay muchos estudiantes hispanohablantes, y quería regresar a mi ciudad, um, pero antes quería poder manejar el idioma de español mejor. Entonces fui a vivir en Chile por dos años y di clases de inglés allí, pero igual yo aprendí mucho más de mis estudiantes y también aprendí mucho del, del mundo y cambió completamente mi perspectiva. 
So what's it been like for you moving out of education into running a business? ¿Cómo ha sido para ti eh, salir de la educación y manejar tu propio eh, negocio? It's not that different from teaching other than, you know, a few hard skills like accounting and things like that. But mm -hmm. it's taking whatever comes at you every day and lots of different variables. And I think teachers can do anything. So I feel like I was well prepared to, to run a business and, of course, have uh, really great co-leaders of our organization. So that makes it easy, too. Salir de, de dar clases en las escuelas a tener nuestro propio negocio no fue tan difícil porque como maestra estuve acostumbrada de manejar situaciones, lo que aparece en el día y entonces me siento bien preparada porque creo que las maestras pueden hacer cualquier cosa en la vida y también tengo muy buenas compañeras que me ayuden en manejar el negocio y lo manejamos juntas. So let's talk about some of the classes that Voces offers. Vamos a hablar acerca de las, algunas de las clases que ofrece Voces. How long are the individual classes and what days are they offered? ¿Cuánto duran la, las clases uh, que se ofrecen y este, con qué frecuencia? Usualmente usamos eh, un periodo de seis semanas o ocho semanas y eh, seleccionamos en el turno de la mañana y el turno de la tarde. Usualmente En la mañana el turno es de nueve y media a once de la mañana. Y en las tardes de seis a siete treinta. They're usually about six weeks or eight weeks. They're offered in the mornings and in the afternoons. The ones in the morning are offered from 9.30 a.m. to 11 a.m. And those in the afternoon are offered from 6 p.m. to 7.30 p.m. Question I have that's very important. Is there homework? Una pregunta que tengo que es muy importante, ¿hay tarea? Sí, los estudiantes tienen que hacer tarea porque es una frase que nosotros manejamos que la práctica auténtica es la mejor. Entonces tratamos de dejar tareas que ellos puedan practicar con probablemente sus estudiantes, compañeros de trabajo, o si van a, a un restaurante, puedan ordenar comida en español o saludar a los meseros. En fin, hablar con la comunidad. Yes, we do. The students actually have to do homework. And uh, as we like to say, authentic practice is best or real practice is best. And this homework is really about practicing the language with their students or in restaurants or uh, with co-workers. How much do the classes cost? ¿Cuánto cuestan estas clases? Yeah, our classes right now for individuals in the community are 275 or eight-week classes. We do have scholarships available with our nonprofit partner, Cosecha Community Development. La, nuestros cursos cuestan ahora 275. Duran ocho semanas y um, pues eh, tenemos fondos disponibles para las personas que necesitan un poco de apoyo económico. Y eso hacemos en colaboración con nuestro colaborador sin fines de lucro que se llama Cosecha. Tell me about some of the free classes you guys offer at the library. Dime un poco acerca de las clases gratuitas que ofrecen en las bibliotecas. Yeah, so we do a free class quarterly at the Thompson Lane Library branch. We're very much community-based, and our community right now is in South Nashville. So our community classes are on Nolensville Road. Um, the library branch that we work with is the Thompson Lane Library branch. Trabajamos con la biblioteca Thompson Lane para ofrecer clases gratuitas para 
la comunidad. Entonces, apreciamos mucho el trabajo que hace nuestra biblioteca local en crear ese espacio para que la gente pueda venir a aprender sin tener que preocuparse del costo. Okay, so if your classes are full of people or someone wants a different option, what are some of other resources you might recommend for learning Spanish here in Nashville? Y si la clase está llena o alguien está buscando diferentes opciones, ¿cuáles recursos recomendarían ustedes para estas personas? So one thing we, we always suggest for beginners are apps like Duolingo. They are really effective for building some of that initial vocabulary base. But then here in Nashville, which is where we really like people to focus, is there's a great Spanish-English meetup group that's free that our friend Daniel has been doing for five years now. It's every other Thursday without fail. You can come and do a language exchange. And then there are all kinds of amazing organizations that work with Spanish speakers to make sure they're connected to our public services. And they're looking for bilingual volunteers. So if you're more intermediate to advanced levels, you can go to places like Conexión or Turk and volunteer with them. And also just going out into your neighborhood stores and neighborhood um, restaurants and eating, shopping local and, and making an effort to talk. It's even if you can't say something perfectly, it's, it's worth a try. Siempre recomendamos a los principiantes comenzar con una aplicación para um, aumentar el base de vocabulario que tienen. Y también recomendamos para los que son más del nivel intermedio avanzado un grupo de intercambio que se reúnen cada dos semanas. Y eso es un grupo donde tú puedes ir y practicar tu, tu español o inglés y ayudar a alguien más a hacer lo mismo. Entonces, también recomendamos ir a, a buscar a organizaciones que buscan voluntarios bilingües para practicar tu español con otros miembros de la comunidad que quizás necesitan ayuda conectando con recursos si son nuevos al, a la ciudad o recién llegados a la ciudad. Y ir a tu restauran, tus restaurantes o a tiendas en tu vecindario que, donde hay trabajadores o dueños que hablan español y practicar con ellos. Beatriz Ordaz Ramirez and Becca Blank are the founders of Voces de Nashville. Thank you both so much for being with us. Beatriz Ordaz Ramirez y Rebecca Blank uh, son las fundadoras de Voces de Nashville. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Thank you. Thank you. When we come back, we'll talk with the directors of two programs here in Middle Tennessee that offer free English classes for Spanish speakers. We'll be right back. Cuando regresemos, vamos a hablar con las directoras de dos programas que ofrecen clases de inglés gratuitamente. I'm Khalil E. Colonna, and this is Nashville. We're talking today about how to cross the Spanish-English language divide. If you're just tuning in, our episode is in both English and Spanish. I'm joined by Metro Nashville Public Schools interpreter Manny Diaz de Leon. The school district offers a wide range of interpreters to help parents and teachers. Also administrators helps them all to communicate. Estamos hablando hoy acerca de cómo cruzar la división entre los idiomas de español e inglés. Si apenas está sintonizando, nuestro episodio está en inglés y en español. Estoy acompañado por un intérprete de las escuelas públicas de Nashville, Manuel Díaz de León. El distrito escolar ofrece una gran variedad de intérpretes que pueden ayudar a los padres, maestros y administradores a comunicarse entre sí. 
We're now turning our attention to local resources available to help Spanish speakers learn English. We're joined by Jolene Rednati, the executive director of Read to Succeed, based in Rutherford County, and Maria Paula Zapata, director of programs for Conexión Americas here in Nashville. Welcome to you both. Thanks for being here. Ahora vamos a enfocarnos en recursos locales para ayudar a las personas que hablan español a aprender inglés. Nos acompañan Jolene Rednati, la directora ejecutiva de Read to Succeed, o Leer para Tener Éxito, en el condado de Rutherford, y María Paula Zapata, directora de Programas de Conexión Américas aquí en Nashville. Bienvenidas. Thank you. Thank you for having us. Thank you for having us. All right. Now, Jolene, Read to Succeed offers both online and in-person free English classes for adults in Rutherford County. Tell me a little bit more about the organization eh, Jolene, ustedes ofrecen clases en persona y en línea para adultos. Eh, ¿Puede hablar un poco más acerca de este programa? Thank you. Actually, anyone that lives or works in Rutherford County can receive our free services. So that is a great thing to offer because some people just work there. Eh, muchas gracias. Um, de hecho, cualquier persona que vive o trabaja uh, dentro del condado de Rutherford puede acceder a estos, estas clases gratuitamente. How did Read to Succeed get started? ¿Cómo se empezó Read to Succeed? There was a group of folks, starting with Paul Vaughn, who knew that there was a deficit in our community with literacy for children. And then he started the conversation with others in our community. And that was 20 years ago. Esto fue empezado por un grupo dirigido por Paul Vaughn que notó el déficit de comunicación en nuestros niños y empezó a comunicar esta preocupación a otros en el grupo para poder ayudar. They started the conversation and the initiative started. The first director, it started out of her house. And they primarily worked with Murfreesboro City Schools and their children. Esto empezó hace 20 años con esta iniciativa y de hecho empezó desde la casa, la primera directora de este programa, y empezó para las escuelas de la ciudad de Murfreesboro. Within a few years, they realized that the parents needed just as much help as the children. And then the adult literacy program started. Eh, después de un poco tiempo, este, se notó que los padres necesitaban tanta ayuda como los niños. Y ahí es donde empezó el programa de lectoescritura para adultos. And then our ESL program started shortly after that because we know our community is just growing with a diverse group of folks. El programa de estudiantes de inglés como el segundo idioma o ESL empezó un poco después porque hemos estado recibiendo personas de diversas orígenes. Awesome. Now, some organizations that offer free classes, they're faith-based. Is Read to Succeed faith-based? Eh, algunas organizaciones este, eh, que enseñan inglés son basadas en la fe. Read to Succeed está, es un, como una de estas organizaciones. No, we are not. We do partner with churches, but we do not do any religion discussions. Eh, no, sí colaboramos con iglesias, pero no hay ninguna instrucción o enseñanza basada en la fe o religión. Tell me this, when did you become involved with Read to Succeed? ¿Y cuándo usted se unió al programa Read to Succeed? 
Actually, I was a community partner. I worked for Murfreesboro City Schools, and I was the outreach coordinator for the district and saw the need for the families. De hecho, yo era una colaboradora de la comunidad para las escuelas de la ciudad de Murfreesboro. Era una coordinadora de participación familiar, y yo podía ver las necesidades en las familias. And before I knew it, six and a half years, I have been the executive director, and I've been in love with what we're doing for the community. Uh, y a des- seis años y medio después, soy la directora ejecutiva y encantada con el trabajo que estamos haciendo. What do you love about the, the most? Eh, ¿Qué te encanta más de, de este trabajo? Seeing how we can change the trajectory of a whole family. Viendo cómo podemos cambiar la trayectoria de una familia. And the best part is, it's all with volunteers. Y la mejor parte es que es con voluntarios. They get that love of helping others and seeing them succeed. Ellos pueden ver los frutos de su amor en ayudar a otros a tener éxito. How many people are currently enrolled in classes? Uh, ¿Cuántas personas están actualmente inscritas en estas clases? For ESL, we had 448 register, and then we have an attrition after a while, and we're at 387. That's really good. Para el inglés como segundo idioma, teníamos 448 inscritos. Y después de algunos que no decidieron seguir con el programa, estamos a 387. Okay, so I want to hear a little bit, talk a little bit more about the in-person classes. What types of classes are these and who are they for? Hablando un poco más acerca de las clases en persona, ¿para quién son estas clases? Our ESL classes are for anyone that lives or works in Rutherford County, 18 and up, no matter what their language. And we offer daytime and evening. And we have one daytime that has childcare. They last an hour to an hour and a half, twice a week. Eh, para las clases de inglés como segundo idioma, cualquier persona que trabaje o viva en el uh, condado de Rutherford y tenga más de 18 años o más, aceptamos cualquier, sin importar la idioma que hablan, y tenemos clases ofrecidas en las mañanas y en las tardes. Y una de las clases en la mañana tiene cuidado para niños, y las clases son de una hora a una hora y media, dos veces a la semana. Where can people go to sign up? ¿Y a dónde se pueden inscribir las personas? They can go to our website, www.readtosucceed.org, and we have all the information for contacts, or they can call our office, 615-738-7323. Pueden ir a nuestro sitio web, www.readtosucceed.org. Ahí está toda la información de las personas que con quien se pueden uh, poner en contacto o pueden llamarnos directamente al 615-738-7223. Now, María Paula, you oversee programs from Conexión Americas, an organization that offers a wide range of programs created to, quote, give Latinos in Tennessee the opportunity to achieve their own American dream. Tell us, what types of programs, broadly, does Conexión Américas offer? Uh, María Paula, usted dirige uh, los programas en Conexión Américas, donde hay muchas diferentes oportunidades este, y donde el, el lema es dando la oportunidad para que puedan las personas llegar o lograr el sueño americano. 
So Conexión Américas, our mission is to build a welcoming community and create opportunities for Latino families to belong, contribute, and succeed. And we do that primarily through economic prosperity programming and education programming. So under that falls our English classes, but also financial counseling, business classes, computer classes, QuickBooks, Excel. We're part of the eviction right to counsel program. And then we provide also referrals and resources as well as some kind of navigational services. We're also a tax vita site. And then on the education side, we have college access program at multiple high schools, as well as our gear up program and programs for family and college success programming. So education and economic prosperity are the two main ways that we're serving direct service the community. Conexión Américas es una organización que ha estado en Nashville desde el 2002. Somos una organización sin fines de lucro y nuestra misión es crear una comunidad acogedora y también crear oportunidades para que las familias latinas puedan pertenecer, contribuir y prosperar. Nosotros tenemos dos maneras que hacemos esto, eh, primariamente de servicio directo. Uno que son nuestros, eh, nuestro departamento de prosperidad económica y ahí es donde tenemos consejería financiera, clases de inglés, eh, clases de negocios, clases de computación, clases de Excel y de QuickBooks. Eh, también ayudamos a familias con servicios directos si necesitan ayuda o referencias para navegar el sistema en general. Y en nuestro programa, nuestro departamento de educación, tenemos varios programas en escuelas de MNPS, de las escuelas metropolitanas de Nashville, que ayudan a estudiantes que están aplicando en la universidad y tenemos nuestro programa de padres comprometidos que ayuda a padres a entender el sistema escolar aquí de los Estados Unidos y apoyamos a estudiantes con citas comunitarias también si quieren prepararse eh, para ir a la universidad. Now, you all offer online English classes. Tell me more about those. Uh, también ofrecen ustedes clases de inglés en línea. Dime un poco más acerca de estos. Yes, yeah, so we usually have six to seven levels of English classes all offered online. For the next couple of semesters, we'll be meeting Tuesdays and Thursdays from 6 to 7.30. The classes are led by volunteers and we're following a curriculum. So people can take the class online and then they'll have access to materials to practice with on their own. And we have a kind of rolling admission. So we have a period in which the classes open up. We enroll the first kind of set of students and then two to three weeks later, if there's roll off, we're able to invite a couple of more folks to join. Para nuestras clases de inglés, nosotros las ofrecemos totalmente en línea por Zoom y podemos ayudar a personas que no son familiares con la tecnología. Nos reunimos los martes y los jueves de 6 a 7 y media. Las clases son enseñadas por voluntarios que son entrenados por nosotros y nuestra mi, mi colega de Conexión Américas que coordina todo el programa de clases de inglés. Eh, personas se pueden inscribir yendo a nuestra página de Facebook o mandándonos un mensaje de texto, una llamada. Y primero eh, llenamos todas las clases oficialmente y después de dos o tres semanas, si vemos que hay algunas personas que de verdad no pueden participar, empezamos a dejar algunos estudiantes adicionales eh, entrar en las clases. Where can folks go to sign up? ¿Y a dónde pueden ir las personas para inscribirse? So there are two ways. The first would be to follow us on Facebook or check our social media because we usually release the kind of application registration list on there. And then the second one is that you can call or text us at our main line, which is 615-270-9252. And you'll be able to be connected to our staff member um, and we'll be able to send you the registration sheet. If the classes are full, we do have another kind of rolling wait list that is able to function and you're able to join our Facebook group if you're not able to join the classes to stay connected with the program. 
para inscribirse a las clases, yo recomiendo ir a nuestra página de Facebook porque ahí es donde publicamos el registro como el formulario de interés para clases que también incluye el examen para saber en qué nivel de clases de inglés va a estar. Y también nos puede mandar un mensaje de texto o llamarnos a nuestra línea central que es el 615-270-9252 y ahí la podemos conectar con mi compañera Magali que es la que coordina las clases de inglés. Y si por casualidad no entra a las clases y tienen que entrar en la lista de espera, también tenemos un grupo de Facebook donde se puede inscribir para seguir conectado con el programa. Both of your organizations rely on the dedication of volunteers to get this done. I want to hear about the volunteers and what they've said to you about why they do this work. Maria Paula, we'll start with you. Eh, ambas organizaciones cuentan con la ayuda de los voluntarios. Pueden hablar un poco más acerca de los voluntarios y qué es lo que los motivan. We are so grateful for our volunteers. Some volunteers are students who are uh, maybe uh, future teachers or themselves learning to uh, teach English as a second language to adults. Some of them are bilingual community members that have been doing teaching and work like this in the community for many years. And others have a curiosity for teaching and learning. And with the training that we provide, we're able to support them in teaching. And for volunteers, I think there's an incredible connection that happens when you are watching others in the community learn. For our volunteers, for some of them, it's a way to give back to a new community in Nashville. And for others, it's a way to give back to their own community, depending on their own background. And so it's a very special thing people have said of being, it's an incredible thing to be welcomed into someone's life as they take this big step of being able to learn a language and to see them grow in communication with their teacher at the time. Eh, nuestros voluntarios tenemos un tremendo agradecimiento con ellos porque sabemos que ellos son una clave para el éxito de nuestro programa. Ellos a veces son maestros que están entrenando para enseñar inglés o son maestros que han enseñado inglés eh, en, en su carrera. El, unos que tienen una curiosidad y les encantan los idiomas y quieren contribuir a la comunidad de Nashville que está creciendo, la comunidad diversa. O ellos mismos a veces son latinos y quieren tomar esta oportunidad para, para regresar y, y dar sus talentos en nuestra comunidad. Eh, ellos reciben entrenamiento de nuestra coordinadora del programa y nuestros voluntarios de verdad tienen una experiencia muy bonita. Todos nos dicen que les encanta poder conectar con miembros de la comunidad en este momento que puede ser a veces nervioso. Les pueden, les pueden dar nervios a los estudiantes hablar inglés por la primera vez, tener que decir cosas en voz alta. O sea que para nuestros maestros es una increíble oportunidad de ser bienvenidos a las vidas y las casas de nuestros estudiantes. Now, Jolene, you found yourself, after six years, here as the executive director. What have the volunteers told you about their experiences? Jolene, usted se encuentra aquí después de seis años haciendo este trabajo. ¿Qué le dicen a usted los voluntarios que participan en su programa? What we've seen is a lot of our folks are retired educators, and they have that void, and they want to see a difference. And watching it with the adults just totally changes what they've experienced with children. And they can't imagine their life any different now that they've tutored. Eh, la mayoría de nuestros voluntarios son educadores que ya se jubilaron, que tienen una necesidad de regresar a la comunidad. Ven una diferencia en las clases con adultos y la verdad no podrían imaginar sus vidas sin tener este, um, este servicio que están brindando. So if someone wants to volunteer, what do you want them to know? Para todos aquellos que están escuchando y quieren hacerse voluntarios, ¿qué les qu quisiera decir? You do not have to speak a foreign language to be a tutor. We will provide all the trainings. We use the Venture Series, and we will provide all the training through the Venture Series and 
all the materials for them to be successful as a tutor. They just have to reach out to us and be able to commit at least 10 months of their time. Primeramente, que no tienen que hablar otro idioma para poder enseñar. Nosotros utilizamos la serie de Venture y esto tiene todos los materiales y todo el entrenamiento para que ellos puedan tener éxito enseñando. Nada más necesitan comprometerse para enseñar por 10 meses. I want to thank my guest, Jolene Radnati. She is the executive director of Read to Succeed based out in Rutherford County. Jolene, thank you so much for being with us. Thank you so much for having us. And uh, we are looking forward to helping families in our communities. Eh, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Estamos, esperamos con gusto poder ayudar a las familias en nuestra comunidad. We have to take a short break. When we come back, we're turning our attention to resources available to help students and their parents through the Metro Nashville Public Schools. We'll be right back. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de los recursos disponibles para ayudar a estudiantes y sus padres por medio de las escuelas públicas de Nashville. Manténganse sintonizados. Khalil Colona, and this is Nashville. Today we're talking about ways to connect over the English-Spanish language barrier here in Middle Tennessee. Now we're turning our attention to students and their families. Here to talk about that with us and the programs that are available through Metro Nashville Public Schools is Vanessa Lazon, an English learner's family and community specialist. Vanessa, welcome. Thanks for being here. Hoy vamos a hablar acerca de las maneras de conectar y romper la barrera entre el inglés y el español aquí en el centro de Tennessee. Aquí para hablar acerca de los programas y recursos disponibles por medio de las escuelas públicas de Nashville está Vanessa Lazón, una especialista en familias y comunidad de la Oficina de Estudiantes de Inglés como idioma adicional. Bienvenida, Vanessa. Thank you for having me. I'm excited to be here. Muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí. Yo. So, Vanessa, your specialty in the school system is helping non-native English speakers find their way into school and get the resources they need. Vanessa, uh, usted sabe acerca de los uh, recursos que están disponibles para los que no hablan eh, el inglés. Yes, of course. The work that I do encompasses a lot of things. What we uh, aim to do at the Office of English Learners is to support the students in the process of developing their English skills. And at the same time, by law and because it's the right thing to do, we support the families because it's, you know, it's a win-win situation. We have to offer the programming available that can help our families move forward, learn more about what's available in the community, connect in our nonprofit partners, and then also support our students. We love that because then they get to interact with the school community and, you know, talk to teachers, principals, you name it. Um, but they're also going to be able to know what's happening at home with their students and understand it in, in the language, right? They love, they would, the, the parents and family members, legal guardians who participate in our classes, they want to learn English because they want to uh, know what's going on and support their students. Sí, puedo hablar sobre lo que hacemos en la oficina de eh, inglés como idioma adicional. Definitivamente los programas que tenemos son muy buenos y lo que hacemos que por ley nos corresponde y también es lo correcto que tenemos que hacer, eh, apoyar a nuestras familias, ¿no? Eh, primordialmente a los estudiantes en el proceso de aprender inglés y luego pues apoyar a las familias para que también puedan apoyarnos. Si somos todos un equipo, todo va a salir mejor. Entonces las familias, eh, tutores legales, eh, porque a veces no son 
los padres o madres que, que participan en las clases. Eh, lo, lo que más quieren es aprender inglés para poder conversar con los maestros, con los directores, con la gente de la escuela y poder participar de esa comunidad escolar que existe en cada edificio de, de MMPS o de MMPS, las escuelas públicas de Nashville. So let's say a family moves to Nashville with school-aged kids. They're not fluent in English. What's step one for connecting those kids to the right school? Eh, vamos a decir que una familia llega a Nashville, tiene niños que son la edad de, de la edad para ir a la escuela. Eh, ¿Cuál es el primer paso que tienen que tomar uh, este, para uh, conectarse con la escuela correcta? So, when families arrive to Nashville, they have to, first of all, find us. You know, we are at the Office of English Learners. We provide the registration process. So many families call us to find out what it is that they need to bring. A lot of our families don't really understand the systems are different in different countries. So they have to ask us, well, what do I bring? What do I need? Do I need to bring my student? Yes. We're always like, yes, bring the student. The student needs to get assessed because we don't know how much English they speak. They could very well be very fluent, but by law, we have an obligation to uh, assess their level so that they uh, and the schools can provide the, the services that they need. Or we can just say, look, this, this child is completely bilingual or fully fluent in English and they don't need any um, supports or interventions. Cuando las familias recién llegan a Nashville, tienen que ubicarnos, llamarnos, pedir una cita. Muchas veces llaman a pedir eh, información sobre qué tienen que traer, los papeles, documentos, que si les decimos las vacunas, etcétera. Uh, y también preguntan si tienen que traer al estudiante o a la estudiante. Y sí, la respuesta es tenemos que evaluar a esos nuevos estudiantes uh, para ver en qué nivel está su inglés. Y por, es por ley y obvio para eh, tratar de ayudar a las escuelas para que ellos sepan qué tipo de intervenciones y apoyos darle en el proceso de aprender inglés. So what are some of the first steps that new students go through to kind of evaluate their English speaking skills? ¿Y cuáles son los primeros pasos o los pasos necesarios para evaluar las habilidades de los estudiantes en inglés? There's an actual test that the students are given depending on the age, right? If they're not in high school, they're going to get placed in the grade that they belong to by the, the their date of birth, basically. So based on that, there's a different specific test for each tier that they take and it assess their how much they can speak, understand, read, write, and, and go from there. If it's high school, it's a little bit more complex and it takes a little longer, but everyone has to go through that test. And it's a, it's a standardized test. Ellos lo que tienen que hacer es tomar la evaluación estándar que tienen en muchos otros estados. Eh, dependiendo del nivel en el que vayan, sea primaria o secundaria, les dan un, un, una evaluación específica. Y algunos son pues, más complejos que otros, como los que van a la secundaria, tienen que tomar una evaluación un poco más larga. Pero en sí todos son evaluados en cuánto pueden leer, escribir, entender, ¿no? eh, oyendo el idioma. Y así ya todo es como estándar por ley y, y no hay como que faltas de, de equidad o balance. ¿no? Todos pasan por la misma evaluación. So, how do the ESL classes work? ¿Y cómo es que funcionan las clases de inglés como segundo idioma o, o inglés como idioma adicional? So, students when they attend their schools, basically get an individualized learning plan. 
And the team at the school, with input from the parents and others who may have, you know, may be invested in the, the child's education, come up with a plan of everything that they need to learn in order to succeed in school and also learn their English because they're learning English and they're also having to perform in, I don't know, math, biology or whatever their schedule dictates, right? So that's how every school figures out what to do. They either have spaces where they take them out of the classes and provide one-on-one times, but they also make sure that the teams work with the teachers to come up with plans to come up with strategies so that during class, the students can be learning, say, biology or chemistry and also be learning English and understand and, and sort of develop that. And then additionally, what, what the idea is not to separate them from the regular school class. It's just that they get access to individualized support scaffolds and then at the same time get to be with their peers and interact with the school community like any other student would. Las estudiantes, los estudiantes cuando llegan a las escuelas tienen que seguir como quien dice el plan individual que le han hecho para su aprendizaje en cada escuela y el equipo de la escuela serían los maestros, las maestras, eh, a veces son los consejeros y otras personas en la escuela que quieran, necesitan corroborar que están aprendiendo inglés. Esas personas hacen el plan y de ahí los maestros se dedican a implementarlo. Y eso a veces significa que los estudiantes salen de la, del salón por un periodo de tiempo y están como teniendo intervenciones individualmente con una maestra o alguien que se dedica a eso para que vayan aprendiendo el inglés solamente y también están trabajando para que los maestros en cualquier materia, como decir biología, puedan también saber cómo enseñarles. Aparte de la materia, les están enseñando pues cosas en inglés para que vayan desarrollando a la par. Y lo más importante es que los estudiantes puedan también participar en el, la comunidad escolar, no solamente el aprendizaje, sino que pues no, no están separados de, de un estudiante que habla inglés desde que nació. So I know the school district provides interpreters for parents. How does that work? Y sé que el distrito escolar uh, proporciona intérpretes o servicios de interpretación para los padres. ¿Cómo funciona esto? Um, that's a good, good question. By law, again, uh, we must provide interpretation um, and uh, translation for vital documents, especially. Um, so we have a wonderful <laughs> interpretation and translation team at, at, at the EL office at Metro Nashville Public School. Uh, my colleague Manny is the leader of this wonderful group. And what they do is they're there when needed, right? Schools know how to reach uh, their assigned interpreter. Uh, so every school has a, a person assigned to them for, depending on the language that's needed based on the population. And then they're going to try to schedule the meetings or call them in whenever they need. And then we, the district also has a, a contract with a language line, um, AccuTrans, that provides uh, over the phone interpretation 24-7 in many, many languages. Um, so it's super easy. Um, los 
bueno, por ley tenemos que proveer este, interpretación para las familias y, y obvio es no solo necesario, pero súper importante. Eh, tenemos un gran equipo de interpretación. Eh, mi compañero Manuel Díaz de León es quien coordina al equipo que tenemos, que creo que son un poco más de 60 eh, intérpretes y ellos hablan muchos diferentes idiomas. Y lo otro es que el, el distrito tiene un gran contrato con una, una compañía que se llama Accutrans y ellos lo que proveen es interpretación eh, por teléfono o por videollamada 24-7. Entonces, 24 horas al día, 7 días a la semana en muchos idiomas. If you're just tuning in, this is Nashville, and I'm your host, Khalil Colona. We're talking this hour about local classes and resources to help bridge the English-Spanish language divide. Maria Paula Zapata from Conexión Americas is still with us. Now, we're talking about parents and what they can learn. You all have a program called Parents as Partners. Tell me a little bit more about that. María Paula Zapata sigue con nosotros y en Conexión Américas hay un programa que se llama Parents as Partners o Padres Comprometidos. ¿Puede hablar acerca uh, de este programa y qué ofrece? So our Parents as Partners program has been implemented here at Metro Schools since 2008. Um, we offer a nine-week series of workshops delivered completely in Spanish with the help of other Latino parent volunteer facilitators. So it utilizes a parent-to-parent -parent model. Each week is a different topic about the school system. So this is everything from campus portal, attendance policies, TN Ready, Weed Attest, Fast Bridge, the chain of command at your school, how to meet with a teacher. Each week we're doing interactive activities with our volunteer parent facilitators and our participants to help parents better understand the school system, know how to navigate and advocate. Pares Comprometidos es un programa que Conexión Américas ha estado implementando en nuestras escuelas aquí de Metro Schools desde el 2008. Es una serie de nueve semanas. Eh, lo ofrecemos a nivel de primaria, de middle school y de high school. Y cada semana hablamos de diferentes temas para ayudar a padres a entender el sistema escolar. O sea que estamos hablando de las reglas de asistencia, de sistemas de tecnología para estar informado de las calificaciones, cómo funcionan las calificaciones, los exámenes, eh, la cadena de mando en la escuela, cómo tener una reunión con su maestra. Nuestra meta es que padres se sientan eh, muy bien sobre cómo funciona el sistema escolar, cómo navegar y tener acceso a los recursos que ellos necesitan y sab también saber cómo implementar juegos y estrategias para poder aprender en casa sin importar su propio ni nivel de educación o su propio nivel de inglés. You guys offer other programs as well, one called Gear Up. I'm interested in that. Tell me about that one. Uh, también ofrecen diferentes programas uh, u otros programas. Uh, este uno en particular se llama Gear Up. Ese sí me interesa mucho. ¿Puede hablar un, un poco de este? So Gear Up is a federally funded program that goes through the school district. And so this year serving grades 11 through 12. And then they also have partner organizations. So the goal of our particular contribution to the whole Gear Up work is to be able to have college readiness presentations, presentations on how to prepare for college, what are the options, on career readiness, mock interviews, resumes, interviewing, everything to help students prepare for post-secondary in Spanish and to be able to help students one-on-one -on -one as they transition into being able to have those conversations into English as well. Primero, Gear Up es eh, un programa federal que después va a los distritos escolares y como parte del distrito escolar de MNPS, ellos eh, colaboran con diferentes organizaciones que pueden dar diferentes servicios a los estudiantes. O sea que nuestra meta es es poder darles las mismas presentaciones sobre diferentes tipos de universidades, cómo prepararse, cómo hacer su hoja de vida,
vida, diferentes carreras y darle toda esa información que los estudiantes necesitan saber para prepararse para la vida después de high school en español mientras que hacen esta transición a poder recibir esta información de sus consejeros o de otro personal escolar en inglés. Ok. So, I mean, tell me, Vanessa, what does it mean to you to be bilingual? Dime, Vanessa, ¿qué significa para ti ser bilingüe? I'm so happy to be bilingual. I love languages. To me, it's a gift, and so I, I love it. I mean, just in this interview, to be able to say the things that I know and that are in my heart and the things that I work on every day in English and in Spanish is a gift, and I wish I could say them in all the other languages, you know, but... um. I'm working on that. <laughs> Para mí ser bilingüe es, es, es muy, muy especial, muy bonito. Eh. Yo, en verdad, eh, a mí me encantan los idiomas, entonces sí, para mí es un, un regalo y una bendición. Y, y sí, pudiera, como en esta, en esta ocasión de la entrevista, hacerlo en inglés, en español y en otros idiomas, yo estaría feliz, pero estoy feliz de poder hacerlo por lo menos en dos. María Paula. I think being bilingual is like having twice the amount of capacity for joy, for emotion, for enjoyment, for human connection, for food, for culture. There are words that exist in English that don't exist in Spanish. There are mm -hmm. words that exist in Spanish that don't exist in English. There's words that show emotion and feeling and sentiment in lots of languages that don't exist in the other. And so I think that when you're bilingual, your scope of connection, your scope of empathy Your scope of connection, I think for me, with my own culture and from um, being from Colombia, is just incredible. So it, it, like Vanessa said, it is a gift and a privilege to be able to have two worlds fully accessible to you. Um, para mí, ser bilingüe es uno de los regalos más grandes que he recibido como persona. Hay palabras que existen en español que no existen en inglés, palabras que existen en inglés que no existen en español. Y abre la puerta para mí para conectar con emociones, sentimientos, cultura, comida, música que es como tener acceso a dos mundos y poder interpretarlos una persona solamente. O sea que creo que como humanos nos hace más carismáticos, más tenemos más empatía hacia el otro porque sabemos dos maneras de, de vivir, de interpretar y tener dos perspectivas. O sea que para mí ser bilingüe es el, uno de los regalos más grandes que he recibido como persona. I want to thank my guests, Maria Paula Zapata from Conexión Americas and Vanessa Lazón with Metro Nashville Public Schools. Thanks to you both again for being with us. Quiero agradecer a Maria Paula Zapata de Conexión Americas y a Vanessa Lazón de las Escuelas Públicas de Nashville por estar aquí el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias to you. And thanks to you for taking a listen this episode. Today's episode was produced by Catherine Cece's. Our board operator is Liv Lombardi, the masterminds behind our theme music are Lorange and Namir Blade. Special, special thanks to Molly Hedgewood of Metro Nashville Public Schools. You can listen back at thisisnashville.org or wherever you get your podcasts. And the conversation doesn't end here. Tweet us at thisisnashville, find us on Instagram, and tell us what you want from our show by filling out our quick survey online. This is Nashville. I'm Khalil Ecolona. We'll see you tomorrow, everybody. And be good to each other. Gracias por sintonizar esta hora. This is Nashville es una producción de Nashville Public Radio. El episodio de hoy fue producido por Catherine Cicis. Nuestra operadora de consola es Liv Lombardi. Los creadores de nuestra música son LaRange y 
Namir Blade, con especial agradecimiento a Molly Hegwood de las Escuelas Públicas de Nashville. Escuche de nuevo en thisisnashville.org o en donde escuche sus podcasts. La conversación no termina aquí. Envíenos un tweet a thisisnashville, encuéntrenos en Instagram y díganos qué quiere escuchar en nuestro show al llenar nuestra breve encuesta en línea. This is Nashville. Soy Manuel Díaz de León, interpretando por Khalil Ecolona. Nos vemos mañana a todos.